1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу трансляцию. Напоминаю, что помимо самого радио «Комсомольская правда», ну, вы можете на самом деле посмотреть и подключиться на radio.kp.ru, насколько я помню, так это называется, все социальные сети. Особое внимание мы уделяем сейчас ВКонтакте, но и в других местах тоже идет. Если не можете найти ссылки, телеграм-канал «Панкино Панкин», «Мой вид реальность», мы с Там всегда выкладываем все ссылки, общаемся с вами не во время трансляции, пишем там много всякого еще разного, так что если есть желание, подписывайтесь. обязательно подписывайтесь на все социальные сети Комсомольской правды и радио Комсомольской правды. Из них вы узнаете самые честные и объективные новости, ну и увидите, конечно, все ссылки на нашу трансляцию. Ну, а мы продолжаем. С нами на связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГМО Кирилл. Коктыш. Кирилл, привет.
0: Да, доброе утро.
1: Ну, а с чего начнем? Я вообще, конечно, хотел начать с истории с дефолтом, но тут прям все прямо... В твои ворота идут все новости. Это скандалы с поляками, которые засветились и в Белгородской области. Вот сейчас нам Владимир Валерьевич Рогов рассказывал, как много их да, там, где сейчас идут бои в Запорожье и так далее. А что бы нам сделать с Польшей такого, чтобы не весь мир в труху, но Польшу наказать? Ну,
2: я бы сказал так, что выбор здесь достаточно широк, потому что все-таки совершенно очевидно, что... Запад за Польшу вписываться не собирается. То есть здесь я напомню, что в НАТО уже даже провели нормативные документы по поводу того, что если Польша как государство примет участие в военных действиях на Украине, то это будет считаться, что Польша действует отдельно, а не как член НАТО. То есть в этом плане западная логика очень проста. То есть если что-то нельзя делать, но по этому поводу можно при- принять закон, то тогда делать все это можно. То есть, с одной стороны, здесь спектр, ну, конечно, остается достаточно широкий, и болезненные вещи для Польши, конечно, можно сделать. А вполне, да, то есть, в этом плане, если там вдруг возникнут а, действия какой-нибудь ЧВК, который не государствен то это будет симметричный, соответственно, ответ то есть тот же польский легион, когда когда польское государство заявило по поводу того, что это не польское государство, оно не имеет никакого отношения к польскому легиону, но может случиться и и такого рода неприятности, когда и частные какие-то подразделения, в том числе и вновь созданные, например, вдруг, э, могли бы каким-то образом отметиться в отношении Польши. Но при этом мы знаем прекрасно, что Россия таким путем, к сожалению, не пойдет. Вот, оно все будет решаться, так, иначе на поле боя. Вот, интересно будет, а, если появятся, опять же, польские пленные, да, то есть, в этом плане, там, они, я думаю, что они смогут рассказать достаточно много интересного.
1: Я вот, так призывал там... в прошлом кусочке нашего эфира именно к тому, что, по-моему, нам нужно брать как можно больше польских пленных и предъявлять их больше. А, да, да. Ну, не только
2: предъявлять, я думаю, что они будут все-таки носителями какой-то информации, э, которая может представлять значимость. То есть, понятно, что мы многое знаем, но вряд ли знаем все. Ну, и не говоря о том, что все-таки это участники стран НАТО, которых можно судить. В России это достаточно хороший, такой понятный аргумент которые Запад и Польша игнорировали просто не смогут.
1: Скажи, пожалуйста, вот за прошедшие дни, за несколько <с прошедших <с дней, а, знаешь, мирных планов от различных государств и деятелей появилось больше, чем равинов в России, да, по версии, там, ты знаешь, да, там равины да. по одной версии, по другой, по третьей, тут уже кто только с мирным планом не выступил, и, а, и Индонезия даже вот выскочила с новым мирным планом, и даже непонятно сколько кандидатов в президенты США, Тут вроде как выступила Ника Хейли, небезызвестная, с какими-то заявлениями о том, как дальше жить мирно, и даже, насколько я понимаю, вот это не подтверждено, но вроде как выходные еще один кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии, надо сказать, что я именно за него и болею. Потому что я считаю, что сейчас раз в Англии правят индусы с пакистанцами, то обязательно и в Соединенных Штатах они должны править. Поэтому я болею за кандидата по имени Виви Кармасвами. И вот вроде как и он вышел с каким-то мирным планом. Скажи, пожалуйста, что все так начали суетиться? Ну, в отношении
2: не США, в отношении стран Западного мира все достаточно понятно, потому что предложение мирного плана без относительно того, будет он реализован или нет. То есть всем понятно, что скорее он не будет реализован, но само предложение – это демонстрация нелояльности США. То есть в этом плане, когда делают такого рода заявления такие страны, как индонезия а это очень существенный игрок, да, как Бразилия, э, то понятно, что это демонстрация фактически э, демонстрация того, что американские проекты, американская политика не устраивает. Да, это, во-первых. Во-вторых, эти страны не собираются строиться под Соединенные Штаты. То есть фактически такого рода вот бум, демонстрация, которая демонстрирует, э, должна донести месседж о том, что, в общем-то, эти страны не собираются быть американскими лассалами. Это, скажем так, это очень понятная политическая демонстрация. И в Штатах это прекрасно понимают это беспокоит. А в Штатах немножко другая история. То есть э, республиканцы будут продвигать э, ситуацию с Украиной как личную историю Байдена, историю Байдена которая защищает свою семью от коррупционных обвинений. И в этом плане предложение альтернатив это тоже очень понятный в общем-то, электоральный ход, который позволяет, в общем-то, во-первых, использовать настроение, позволяет отстроиться от Байдена и, самое главное, позволяет Байдена обвинять. Да, то есть, когда э, демократы скажут, что а мы же вот, есть такая реальность поэтому этому действию в рамках того, что возможно, а вот у нас есть план. Поэтому, извините, у нас есть альтернатива, есть такая партия, есть такой политик, который может принести туда мир. Но это тоже история, скорее, имеет отношение к электоральной американской реальности, нежели к реальному урегулированию.
1: Нет, Все ну подожди. Вот я посмотрел, ага. действительно, я просто решил себя перепроверить, действительно, ну его, наверное, не Вивик, а Вивек, наверное, как бы слушать, надо звать. Вивек Рома, с вами. Он выступал в эфире ABC News и сказал что Украина должна идти на большие уступки, ну или на большие уступки с Россией, чтобы положить конец конфликту. есть сказал, что работа президента США стоит в том, чтобы заботиться о американских интересах. А угроза номер один для Америки – это Китайско-Российский Союз. И вооружая Украину, мы подталкиваем Россию в объятия Китая. В общем, за последнее время это самая трезвая мысль, которую я слышал от американских политических деятелей. Именно вот, четко, это как говорится, докладываю голосом. Вот он доложил голосом. Согласен.
2: Это абсолютно четкое видение, но поскольку план не содержит что, деталей каким образом. Ведь мы же понимаем, что, что такое России нужно исполнение своих требований в отношении Украины. Это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус. Окей. Если Украина пытается, Зеленский пытается э, подморозить конфликт на какой-то нынешней фазе, да, штаты будут говорить про территориальные уступки, постараются не говорить про все остальное. Э, Зеленский прекрасно понимает, что его решение будет, наверное, сверху, потому что... Возникает вопрос, а зачем тогда нужно было не подписывать Минские соглашения, вернее, их фактически не исполнять? Зачем нужно было входить в войну, если результатом стали чудовищные потери, в том числе и потери новых территорий? То есть в этом плане понятно, что Зеленского просто устранять, не говоря о том, что у значимой части украинской элиты, в общем-то, есть замечательные мысли по поводу того, что государство с такими долгами нужно было бы переучредить. Да, чтобы каким-то образом с этих долгов спрыгнуть и списать их на нынешний режим, но не тянуть в будущее. Да? То есть в этом плане тоже внутри, я думаю, украинской элиты и такие мысли тоже, естественно, зреют. То есть тут э, понятно, что как только начинается движение э, в самом Киеве, в самой Украине по поводу того, чтобы изменить сегодняшнюю конфигурацию, Вся сегодня, все сегодняшние видные политические деятели, ну, мало того, что идут на свалку, они вряд ли этот поворот переживут.
1: Ну, тогда расскажи, кто будет вместо них, потому что, мне кажется, сейчас нет на Украине людей, э-э, политиков, э-э, общественных движений и прочих. Которые способны, как бы тебе так сказать, заявить, что для нас, мы на самом деле об этом стоя после перерыва поговорим, я пока доформулирую вопрос, что они готовы пойти на какие-то территориальные уступки, потому что они устали от войны. Таких людей, по-моему, просто нету. А о том, что на самом деле там происходит, мы с тобой продолжим говорить буквально через несколько минут после новостей и э, рекламной паузы, если ты не возражаешь. Да? Ты здесь, Кирилл? Да. да, да так, здесь. Тогда да, дай нам пару минут, мы обязательно к тебе вернемся. А вам, дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что вы идут трансляции везде. Подписывайтесь, ставьте лайки. Можете присылать вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, я их обязательно Кириллу Евгеньевичу задам. И, в общем-то, и сам постараюсь ответить. Так что давайте прервемся сейчас на пару минут, ну, а потом вернемся в студию и продолжим нашу беседу с Кириллом Коктышем. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, мы опять в студии. Действительно, наблюдаем за происходящим. Сегодня, правда, наблюдаю один. Иван Панкин был сегодня в начале эфира с нами на связи по телефону из Белгородской области. Надеюсь, завтра будет уже со мной в студии, а мы общаемся с Кириллом Евгеньевичем Коктышем. Кирилл... Да. Да, так вот, есть ли на Украине сейчас силы, которые готовы сказать, ну окей, давайте пойдем на какую нибудь такой вот нейтральный вариант то есть не просто сдадим все а пойдем на нейтральный вариант индонезия кстати же что предлагает в принципе она нас этот вариант не очень радует и интересует вообще в принципе но к нему можно и прислушиваться вот заморозка при, при под эгидой он проводятся новые референдумы и вот Так далее и тому подобное. То есть ни вашим, ни нашим. Мы на этот вариант, конечно, не пойдем, нам он не нужен. А вот для Украины это могло бы стать каким-то непозорным выходом из той ситуации, в которой она находится. Потому что все остальные выходы, про которые, в принципе, вслух не говорят... Это вдруг под каким-то, не знаю, бредовым предлогом, изменением устава ООН, ООН, извини, НАТО, принять Украину в НАТО или еще в какой-нибудь военный союз официально создать, усилив тем самым армию и наступательные возможности Украины. Они все неприемлемы, они все закончатся, я думаю, вариантом обмена ядерными ударами. Но, а ты что думаешь? Ну, дело в том, что если смотреть с точки
2: зрения Соединенных Штатов, то на самом деле они-то могут пойти на любой формат урегулирования, потому что главной американской цели, а это, там, релокация европейской промышленности, переход Европы на американские энергоносители, закупки Европы нового вооружения у американского ВПК. Все эти цели достигнуты. То есть в этом плане значимая часть американской эстетики, что, ну что, сыграли, благородный игрок не забирает последнее. Да? То есть мы уже здесь выиграли у Европы по максимуму, ну а и Украина, естественно, была поводом, пора переходить к другим более важным задачам. А если говорить же про европейский фронт, про европейское направление, то тут как раз-таки... У старой Европы есть очень понятный синдром игрока, который поставил последнее в рулетку и не готов, соответственно, поверить, что, в общем-то, оно все пролетело и ничего не получилось. То есть в этом плане всегда хочется рискнуть и сыграть, и уверенность в том, что сейчас, сейчас, сейчас вот выпадет все так, как надо. Если же брать саму Украину, (кười) то, опять же, ситуация... Вот это урегулирование, то есть понятно, что о мире должен заговорить Зеленский, потому что тут есть хорошее, никто не будет на себе брать такую ответственность, как я уже говорил, что вхождение в Украину в мирный договор, это коллапс режима, скорее всего, и военный переворот. Вот, но первым должен заявить об этом Зеленский, потому что есть принцип, а, кто завел ослана Минарет, тот должен сводить его оттуда, да, то есть есть такой такая хорошая а, центрально азиатская поговорка, вот она сводится к тому, что Зелецкий должен об этом заговорить, дискредитировать этим самым себя, после чего, соответственно, встанет вопрос о выстраивании режима. Я говорил, что здесь а, в новом режиме гипотетическом, а тут я думаю, что такие мысли должны вертеться, и, в общем-то, не могут не вертеться, да, потому что соответствует соответственно, традиционной украинской культуре. То здесь понятно, что, скажем так, сохранение Украины на американской стороне это означает новую войну, ну, не сейчас, но через пару-тройку лет, и выплату совершенно чудовищным долгом, где фактически собственной Украины является «блэк-рок». А переучреждение режима и, например, исполнение российских требований предполагает возможность и отказа от этих долгов. Да? То есть вот такого вот рассуждения, я думаю, что, ну не на кухнях, да? но ну, в любом случае среди значимого количества украинских игроков, конечно, обсуждается как тот вариант, который возможен. Они в слух, естественно, не говорятся. Но, как мы знаем, что поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Да? То есть, как только возникнет нужный момент, как только, скажем, Зеленский, например, пойдет по тому сценарию, который позволит его дальнейшее уничтожение, мы получим в том числе и такой сценарий, потому что тут цена вопроса она весьма значима. Я не говорю, что этому сценарию нужно верить. Вот. Но цена вопроса для, соответственно, правящих элит, она понятна. Да? То есть как списать и как соскочить с тех долгов, на которых режим Зеленского все это подсадил, и только один выход, по сути, это переучреждение государства, это другая Украина, возможно, и другое название, и ответ, что долги, это другое, да, то есть это не мы,
1: Да, это... По-моему, ничего не надо переучреждать, просто сказать, мы долги платить теперь не будем, это и Зеленский может сделать, с него станется. И вообще, mm. знаешь, вот как-то странный вариант, распался союз, Россия на себя, на себя взяла все долги, а ведь мы должны были, по-моему, сказать то же самое, да идите вы нахер с вашими долгами, мы теперь другая страна, мы не несем никакой ответственности, и вообще скажите спасибо, что мы тут на кнопку не нажали. И разводиться надо было на таких условиях, как мне кажется.
2: Надо было либо делить долги на поплавную, потому что Россия же признала даже и царские долги, в отношении которых Советский Союз ровно так и сказал, что мы теперь другое государство, ничего платить не будем. И на самом деле достаточно быстро, там через, если не ошибаюсь, лет 7-8, все нормализовалось, и с тем, что эти толки не будут выплачены, все как-то смирились и об этом договорились. А тебе?
1: Uh-huh. Я просто хотел тебя спросить. Вот сейчас такая популярная теория, что мир сейчас будет делиться на новые макрорегионы, не всегда связанные территориально, а они могут быть связаны идеологически, военными союзами и так далее. А вот как ты видишь, наши с тобой любимые Восточной Европе могут, могут пере, пере, произойти в результате происходящего сейчас, а многие говорят, что это затянется очень надолго. А новые такие союзы, регионы и так далее. Скажем так, возможен ли некий союз таких э, наиболее рационально мыслящих государств, примыкающих отчасти к России, по крайней мере, не выступающих против.
2: Дело в том, что Восточная Европа не знает срединного пути и всегда ищет, где лучше. То есть, если Россия становится ведь На самом деле, мы говорим а о том, что вот сегодняшний мир в той или иной форме сохранится. При этом мы же признаем, что э, ситуация с Украиной перешла давно в стадию, когда на кону стоит все. Да? То есть Европа в случае, если выигрывает Россия, она теряет сегодняшнюю идентичность, причем теряет надолго, она превращается фактически в провинцию Соединенных Штатов, на которых Штаты не будут тратить деньги, то есть она перестанет быть центром притяжения, так пойдет очень понятна утрата качества. Вот. Восточная Европа в этой ситуации будет вести себя точно так же, как вела в начале 90-х годов, только уже по отношению к России. Да? Потому что БРИКС обгоняет по совокупному головому продукту G7. В общем, он гоняет достаточно уверенно, эта динамика продолжится. И, собственно говоря, Евразийский центр притяжения станет более привлекательным. То есть он задаст тренд по поводу переориентации, да, тем более, что в Восточной Европе проигрыш, а на Украине будет хорошим поводом для того, чтобы делегитимировать их нынешнее правительство, в общем-то, и э, чтобы власти пришли те же самые альтернативные силы. То есть, в случае, неважно, сколько это будет длиться, то есть, в этом плане, более того, если это будет конфликт продолжаться не слишком долго, но и не будет слишком быстро, вот эти вот мысли, эти концепты, они успеют вызреть, да? они уже будут более-менее осознанные. И в этом плане ситуация, что победитель получает все, а Восточная Европа оказывается на кону. Да? То есть, в случае, если Западу удастся реализовать свои планы, то мы понимаем прекрасно, что В общем-то, планов сохранения субъектности России у Запада тоже нет.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, насколько это все затянется?
2: Ну, я думаю, что в пределах года вряд ли больше,
1: честно говоря.
2: Просто если посмотреть на общую динамику, ведь на самом деле речь всегда идет о сегодняшней ситуации она будет идти не по поводу контроля территории, а по поводу нанесения поражения армии. То есть в этом плане Клаузииц абсолютно прав. Что тот, кто, опять же, победил, победившая армия получает бонусом территории. Uh-huh. То есть здесь ситуация, когда после военного поражения все посыпется, она, я бы сказал, не только, вероятно, она привычна для Украины, если посмотреть на украинскую историю. То есть это, в общем-то, ситуация и руины, и Калиевщины, и Петлюры. То есть в этом плане мы можем найти в украинской истории огромное количество и аналогов, и когнитивных схем, и поведенческих схем, как оно в этом случае реализуется. То есть здесь, в общем-то, я думаю, что вряд ли что-то новое за последнее время появилось. Скорее всего, это будут те же самые схемы, те же самые поведенческие схемы и повороты, как они были и 300-400 лет назад.
1: Кирилл, на этом мы подошли к концу. Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Кирилл Евгеньевич Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Мы вернемся после большого перерыва. То есть я вернусь после большого перерыва. В большом перерыве буду отвечать на ваши вопросы в чате, при нашей трансляции ВКонтакте. Уж простите, до бы сегодня руки не дойдут. Теперь через несколько минут вернемся в студию.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Ну что ж, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель. Продолжаем последние полчаса нашего сегодняшнего эфира. Много у нас сегодня было гостей. Присоединяется еще один... На связи с нами наш добрый старый друг Дмитрий Валерьянович Лекух, публицист, писатель, болельщик одной там неприятной команды. Здравствуй, Дима. Ну, привет, Игорь. э, э, Рад слышать. Я тебя тоже взаимно. Скажи, пожалуйста, а вот э, мы с тобой собирались поговорить об одном, но тут я не могу тебя не спросить. Мы сегодня весь день так или иначе затрагиваем поляков. В Белгороде они, в Запорожье они. А ведь мы э, с тобой как-то на эту тему не то чтобы спорили, но ты достаточно интересно рассказывал о том, как среди футбольных фанатов, что поляки на самом деле вполне себе такие ребята, не русофобские на уровне фанатов, вообще на уровне прогноза народа. Более,
3: более того, у нас были братские бригады с поляками, не буду называть сейчас клуб польский, да и не только у нас, и у более приятные тебе команды, и у питерских. А, на уровне вот народных, таких связей, уличных, абсолютно нормальные, вменяемые люди. Я вообще считаю, я бы сделал чуть-чуть пошире этот взгляд на вещи. Я вообще считаю, что поляки это очень, в общем-то, очень хороший народ. Город и стильный, и уверенный в себе. Им только с начальством еще больше, чем нам, не везло. У нас начальство временами было дурное, чего уж там говорить про Россию. Ну, а в Польше там вообще с этим делом мрак. И если помнишь Александра Дюма, прекрасную графиню де Мансаро, оттуда даже Генрих Анжуйский, которого они королем в себе избрали, бежал в ужасе от обычаев польской шляхты. Он и стал впоследствии во Франции королем Генрихом Третьим. Вот с тех пор ничего не изменилось. Абсолютно продажная, абсолютно эгоистичная даже по отношению к своему народу шляхта. И э, быдло-то это не только слово, относящееся к украинскому народу, это слово, относящееся и к посполитым посполитые, могут быть и поляки. Поэтому там есть проблема, там вот эта вот надстроечная проблема, она достаточно жуткая, потому что, чтобы не говорили про, вот даже сравнить с Грузией, в Грузии есть национальная буржуазия, в Польше национальной буржуазии нет. Там есть абсолютно компродорская шляхта, у которой интересы достаточно часто резко не совпадают с интересами польского народа и польского общества. Другое дело, что эта химера существует уже несколько веков, никто из гордого сильного польского народа почему-то не пытается от этой химеры освободиться. Но ну, нет, пытаются, конечно, есть какие-то вялые попытки. Сейчас мы знаем, что есть Часть поляков, которые продолжают, несмотря ни на что, ухаживать там за могилами русских воинов, вспоминать, э, что, в общем-то, Польша была в Варшавском договоре не совсем в рабстве, она была, она была в Варшавском договоре, напомню, как она называла, что он так назывался, и польша была... Государствам, скажем так, они мечтали они скорее присоединились, потому что мечтали, что их жалмежи, закатав рукава, вместе с русскими пройдут до Тихого до Атлантического океана. Там у них тоже свои счеты есть: и с немцами, и с французами, и с кем угодно. Но получилось так, как получилось. Нынешняя шляхта полностью инкорпорирована англосаксами, причем э, по доброй воле и по желанию. И действует она, вот в этом уже сейчас можно убедиться, по крайней мере, нынешняя шляхта, нынешняя, да, и другая. Она абсолютно не в интересах национального э, польского государства, хотя и прикрывается лозунгами как бы национальными. Ну, в принципе, такие вещи э, случались не только в Польше, Но наиболее живой пример Мы помним, что По Болотной площади маршировали Три колонны якобы Русских либералов-демократов Якобы русских националистов И не якобы Ну их всех это объединяло Все три да? Вот собственно говоря В Польше, в общем-то, к сожалению, то же самое, только еще более укоренено. Э -э Украина занимает между нами с поляками несколько промежуточные отношения во взаимоотношениях с собственными элитами. А польский народ-то нам не не враг, но он, к сожалению, сросся с этой химерой и и... уже...
1: Значит, возвращаясь к началу нашего разговора, если посмотреть на Восточную Европу, то за всеми Майданами стояли футбольные фанаты. Ну, были не, не, не стояли за, а были одной из действующей силы боевиков. Мы прекрасно знаем... Роль украинских футбольных фанатов в
3: их переоцениваете игры. Извини, я слишком хорошо знаю, что такое украинский фанатский движ знал по нулевым, по началу Десятых годов. Я скажу так: их били все. Вот их били мы. Били поляки, э, били сербы время от времени, били хорваты, иногда даже румыны били. То есть, что такое за
1: снисходительное было... к румынам отношение, Дим? Ну что, дочка вышла замуж за румына, как писал один агент, или не на агент, он еще, только нам румынов не хватало. Ну да, там да, все равно румыны. Я сейчас даже не про фанатов. Понимаешь, я про то, что в принципе, вот смотри, вчера. Я еще раз, извини. Я не договорил, потому что это очень важно. Так вот, если есть...
3: Понимаешь, в чем дело? Вот что касается Украины, как есть ряженые казаки, они у нас в стране есть, так есть ряженные фанаты. Вот то, что называлось фанатами на Крещатике, везде это были нереальные фанаты Киевского Динамо. Они там тоже присутствовали. А там, шахтер?
1: Шахтеры
3: Донецка, но в очень малом количестве Там львовские какие-то фанаты присутствовали Харьковские металлисты Вот эти вот действительно чуть-чуть серьезно отличились, в том числе и в Одессе Но в основном это были в общем-то, ребят, прошедшие специальную подготовку, в том числе в лагерях той самой Польши, с которой мы начали с тобой разговор, то есть это была вот вот такая одна из легенд, очень слабый был всегда украинский футбольный движок, около футбольной движок очень слабый, и э, вот, э, наверное, один один из самых презираемых, кстати, в Европе, потому что, ну, мы все прекрасно помним уже даже после всех этих революций, как поляки, приехав в Киев, польские фанаты, там была какая-то игра Еврокубка, просто захватили центр города, ходили, крутили факами и гоняли всех украинцев, боевых майданов. Я не про то вообще хотел
1: спросить, не только про фанатов, я про то, что мы сейчас хотим, видимо, как-то будем строить новые контуры новой Европы. А вот вчера в Польше полумиллионная демонстрация, там Дуда ввел закон о русском влиянии, а оппозиция боится, что, значит, под этим будут мочить оппозицию под этим соусом. Скажи, пожалуйста, мы можем вот в Восточной Европе, я уже говорил, тут не только о поляках речь, а о строительстве новой Восточной Европы, возможно, не только Восточной, с людьми рационально мыслящими. Я поэтому и начал спрашивать то есть вот такая э, смычка народа, понимающего, что любо, любые военные действия и, не помогают никому и решают, как всегда, чужие проблемы. И с другой стороны такой национально ориентированной буржуазии, которая за самостоятельность в хорошем смысле, э, за суверенитет и так далее.
3: Слушай, ну, в общем, это не только твоя мысль, у меня она тоже глубоко симпатична, она даже действительно не несколько пошире, она в сторону, скажем так, правых народных масс, улица всегда правая, всегда консервативная, в хорошем смысле этого слова правая, Но иногда, кстати, бывает и в плохом. Наверное, да, но здесь надо помнить одно. Вот то, что мы строим, да, мы, вернее, строим, мы вряд ли это строим в Европе. К Европе мы сейчас и относимся скорее, ну, с понятной враждебностью. А по всему миру мы же это и строим. Мы же строим союзы национально ориентированных государств. И вместе с Китаем и вместе с Индией. Мы не хотим их делать, китайцев, похожими на русских. Упаси нас бог. И китайцы, слава богу, нас не хотят делать похожими на китайцев. Я уже это...
1: похож на китайцам, мне можно. Ну,
3: ты, э, вчера, видимо, хорошо время <свят> проводило. Нет, я всегда... <свят> 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 вот. Поэтому здесь как раз это и есть наша цель. Вот всегда, когда... Это даже примеры из экономики. Я всегда Дик смеялся, когда американцы с дикими опасениями говорили о том, что вот нефть и доллар может заменить нефть и юань. Но это, по крайней мере, смешно по двум причинам. Во-первых, потому что там объединение идет по несколько другим принципам. Это сейчас вот блистательно венский, вчера же закончившийся Вене ОПЕК плюс доказал. Он идет, там объединение идет по принципу производителя-потребителя, а Китай все-таки потребитель. Это раз. Но два, это самим китайцам не нужно. Они смотрят на все косяки, которые повторили, которые сделали американцы со своей резервной валютой, и им эту радость повторять ну, совсем не хочется. Их вполне устраивает юань как национальная валюта. И да, чуть раз, чуть наднациональная, но ни в коем случае не вот этот глобальный, э, ненавидимый всем сертификат, потому что по понятным причинам. Им это просто не нужно. Они не собираются повторять те же самые ошибки, что повторяли американцы. И мы как раз, и китайцы, и мы, мы настроены на том, чтобы в этом мире было, как можно больше центров силы. Да, может быть, даже с конфликтами между собой, с определенными. Но это принципиально другое построение человечества. Это те самые неухоженные барелем джунгли, понимаешь, где э, всякий росток имеет, в общем-то, право, если он другим не сильно мешает жить, да, свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мое лицо, то он имеет право на жизнь и на существование. существование прервемся том...
1: на пару минут, давай через, после перерыва уже на другую тему с тобой поговорим. Давай. Спасибо, оставайтесь с нами. А Ну, а вы, дорогие наши слушатели, зрители, не переключайтесь. Напомню, основное, вот сейчас я отвечу. Я на вопросы на э, в нашей страничке ВКонтакте, там есть чай, э, чат, я на отвечаю. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы, так сказать, плавно вкатываемся в заключительную часть нашей сегодняшней программы. Я Игорь на связи со мной Дмитрий Лекух. Дим, прости, я тебя перебил, там ты говорил что-то про кулаки и морды.
3: Да, все просто. Еще раз я я говорю, что пока любой вот росток не мешает остальным, он многополярный мир вполне устраивает. Поэтому, возвращаясь к начале твоей темы, да, вот такие правые уличные движения, во многом уличные, во многом уже кое-где структурированные, такие как «Альтернатива для Германии», они являются естественным союзником, uh-huh. в, в общем нашей политики, это все прекрасно понимают э, точно, но ну, это, э, да, в, 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 так, так, так получается, и вовсе не потому, что они там бывают, э, нас не интересуют, э, вернее, нас интересуют, конечно, и русофилы, и друзья нашей страны, но прежде всего нас интересуют те люди, с кем можно говорить, а можно говорить с тем кого интересует в свою очередь благополучие своего собственного народа. Ну, он как вот, ну, кто скажет, что очень симпатичный человек Раджаб и Ну, он, навряд Тебя ли... Тебя как таких интересует
1: много... внешне, не знаю, не в моем вкусе, думаешь, что и не в том... Ну, <laughs>
3: вот тем более, да, я тоже больше девушками увлекаюсь. А, вот, ну... Но... При этом мы же понимаем, что с ним можно, с ним просто можно работать, можно договариваться, можно искать общие точки соприкосновения. Станет он от этого нашим союзником? Да нет, конечно. Но есть вещи, о которых с ним можно и нужно договариваться, а, соответственно, одно тянет за собой другое. С ним можно работать. Можно работать с Анной, Еленой и Бирбок, но если только на батуте прыгать, понимаешь? Больше, больше когда с ней работать. Ты еще возможность... спроси, с
1: чем с Урсулы фон фонда можно вместе заняться? Ой. <связывай> ну, Подожди, я... <связывай> Давай в другую тему. Сурсулой фон
3: дер Ля- <связывай> много чем можно вместе заняться. Я считаю, что больше наверное, экономической авантюристки в современной Европе то нет. Блестящая операция по вакцинации населения, личные до сих пор уголовные дела по всей Европе, но их, естественно, прикрывают, да, там, с мужем из Пайзера. Сейчас та же самая вот эта вот история замечательная с коллективными закупками природного газа, сжиженного у американцев, это же было великолепно сделано, задрана искусственно цена на Лондон Биржа на АЭС, за государственные деньги, деньги государств эти заполнялись ПХГ, после чего цена упала, этот газ ПХГ никто не покупает, не потому что зима теплая была, потому что он стоит безумных денег, потому что он был загнан вверх с абсолютно спекулятивными способами, и это все, если не сама Урсула, то ребятишки, которые за ней стоят, достаточно блистательно провернула этого вот афера, сравнимая с аферами Сороса, когда он там обрушил функцию стерлингов. Поэтому с Урсулой и в общем есть чем заняться. Европейские деньги поворовать, например, в трех месяцев. Давай,
1: о. пока у нас еще остается несколько минут, хотел с тобой э, поговорить о истории с доцентом из ПГУ Белоусовым, которого в результате вроде как уволили. Э, но это повод поговорить не о нем, а, собственно, о том, что нам делать э, с теми, кто не принимает СВО, не принимает новый путь развития России. Да я
3: бы это глубже вопрос поставил, понимаешь, Игорь. Помнишь, все эти разговоры замечательные, что государство должно убраться из культуры, из образования, потому что вот это вот, да и из экономики желательно. Я просто хочу Ломоносова напомнить, да, Михаила Михаила нашего, который говорил, что там, где что-то убавится, там что-то прибавится где-то в другом месте прибавится. Так вот, если государство откуда-то уходит, его немедленно замещает э, э, кто угодно. Я очень хорошо помню, как в начале нулевых, когда я заканчивал, в э, 90-х, вернее, когда я заканчивал институт, стоило уйти э, оттуда истории партии и прочее. в общем, ну, откровенно говоря, гадости, как туда тут же зашла ноу-сфера, как туда тут же зашли какие-то чуть ли не э, э, вот эти вот, э, ну, различные американские сектанты, которые вполне нормально через э, где-то факультативно, а где-то даже по Новосфере нам даже пытались лекции читать, пока мужики-студенты просто не возмутились, Ребята там среди нас православных, простите, тут достаточно хватает, да и просто уровень образования достаточно высокий, чтобы мы, откровение Бловацкой и Рериха здесь...
1: А тебе чем мешает с ноосферой? Да, Вернацкий-то
3: мне ничем не мешает, я его сына даже сейчас читаю, хотя перечитываю точнее историю, она мне как-то все-таки поближе, чем его ноосферное построение, но знаешь, там не столько Вернацкий, там сколько была Бловацкая со всеми этими пирогами. Так и, кажется, то, обязательно...
1: со, со всем этим, понимаешь? потому что вычищать это сейчас оборачивается таким ярым хунуибизмом понимаешь потому что не мы с тобой и, и не люди которые в общем примерно понимают что все делать надо осторожно как бы вместе с водой и так далее и не надо допускать гражданской войны в умах и так далее будут заниматься а будут заниматься хунуибины нодовцы всякие и прочие отрыби но
3: я надеюсь что все-таки до этого не дойдет и поэтому я тоже, я, кстати, тоже противник охоты на ведьм, и я не очень понимаю, когда принципы культуры отмены начинают применяться с обеих сторон. Я считаю, что это глупо. Как бы не чудил там Борис Борис Гребенщиков его песни и в истории...
1: Он иноагент? Да, он иноагент. Да. Ну,
3: как бы он не, не чудил его песни, не ни, иноагентские, ни никуда их из истории... То есть,
1: у нас с тобой не, не, не только спор о том, чья команда сильнее, но и о том, что, понимаешь, я не могу понять, как разумный человек, типа тебя способен любить Борис Борисович. Ну, а ладно. я не люблю его.
3: Я еще раз серьезно говорю. но ну, я вот, например, и Лимонова не любил, но что мне не мешало признавать деда большим русским ну, писателем? Ты, ты потому, сравни... что...
1: Ну, ты сравнил Эдуарда Вениаминовича ну, вот вот раз, с этим. Нет, ну... я,
3: я сейчас достаточно холодно и абстрактно к этому отношусь... Я отношусь так на уровне влияния что? его на состояние умов подожди,
1: подожди секундочку. Борис Борисович, там он может как угодно влиять на умы и в принципе может говорить все, что угодно. За и своего, против и своего и так далее. Но он деньги высу По его собственному это да, утверждению.
3: Это да. Но опять-таки, я к тому, что автор и произведение... Вот, знаешь, когда я перестал окончательно э, уважать э, Андрея Вадимовича Макаревича, например? Да? То есть ты его при... а, Ну, не то чтобы уважал, но, господи, э, в детстве-то песни под портвейн-поворот все, наверное, орали. Пить вредно,
1: пить вредно, Макаревича слушать вредно, да. Да, продолжай, а, пожалуйста. Да, я, я
3: согласен, тоже иноагент,
1: кстати. Ну, так вот, я его перестал окончательно
3: уважать, когда он в свое время предложил, извините, тому же деду, как ты помнишь, пососать беленького. Типа с черненьким у тебя получилось. Так вот, путать автора и лирического героя, Это, на самом деле, последнее дело, за которое надо отчислять со второго курса пединститутов. На первом они еще более-менее исправимы. Потому что об этом Саша Черный писал, когда поэт, описывая даму, начнет... Я шла по улице, да-да-да-да-да, тут не понимая, конечно, прямо, что, мол, по даму скрываются скрывается поэт. Я истину тебе открою, поэт-мужчина, даже с бородой. Да, нельзя это... Вот это, это недопустимо для, для человека, который себя считает хоть немного культурным. И вот этот выпускник Московского архитектурного института к э, молодежи 80-х э, выдал вот такую вот хрень, после чего я понял, что О, вот ламп, этот человек просто не грибичу. существует. Ну. Я к тому, что... Вот в данной ситуации и Борис Борисович, личность, скорее всего, неприятную, я с ним очень мало знаком, путать все-таки с его текстами конца, с русского альбома, например, но я бы не стал. Угу. Ну, вот просто не стал. А, а поэтому... вот что делать?
1: Извините, я перебью. А что делать с авторами? Не буду называть эту книгу, которая описывает э, любовь вожатого и мальчика, э, которая стоит на полках, я не знаю, сейчас уже наверное убрали, стояла вот еще в прошлом году на полку всех э, магазинов. Да, блин, я,
3: бы, я бы занимался не теми, кто это написал, а теми, кто это издал и теми, кто позволил это издать, потому что даже в нашей культуре я все время говорю, ребят, вот вы на тех, кто уехали, то особо не гоните. Страшнее не они, страшнее те, кто их же единомышленники и их, извини, крыша достаточно часто не только политическую, но и финансовую, которые преспокойно продолжают у нас оставаться. Вот к ним есть вопросы. А к этим-то, ну, с этими петрушками все ясно. Понимаешь, когда выяснилось, что там 99% медийного продукта даже у Аллы Пугачевой, которая уехала, этого народ не заметил, она же кричала, что народная любовь свернет Кремль, да? а народ даже не заметил, как она уехала, то стало понятно, что в ней, э, извини, вот того таланта певицы 80-х осталось, ну, процентов 5, в лучшем случае 10, а все остальное это медийное... Сопровождение, скажем так И приватизация Музыкально-культурного пространства Отчасти Вот за этими ребятами, за этими петрушками Которые дали по тапкам Не стоит ничего, кроме тех бюджетов которых, Которых в них качивали а вместо того, чтобы давать порядочным людям, типа
1: нам с тобой. Понимаешь? Нет, нет, нам, нам, не надо, мы, знаешь, нам не надо, мы Нам не надо, мы сами нам зарабатываем. Нам с тобой да. лучше денег давать вообще в руки, не надо. Это, Может, это была то... провокация, Игорь, потому что сейчас эту нишу
3: пытаются занять э, вроде все симпатичные ребята, но как бы с патриотического фланга. А я считаю, что этой нишу просто не должно быть больше.
1: Согласен, вот наконец-то я это услышал. Только я тебе хочу сказать, уже отвечать, ответить ты вряд ли успеешь, но, знаешь, с точки зрения нашей власти, и это я, Елечка, является пропагандой гомосексуализма, это мне тоже совсем Не нравится. Ну что, на этом наша передача подошла к концу. Напомню, Дмитрий Лекух был с нами. Спасибо большое, Дима. Увидимся, я думаю, с тобой в ближайшее время. А вам хочу сказать, ну что, дорогие друзья, как говорит Панкин, мы тут были, остались довольны. Надеюсь, что и вы тоже. Завтра, я надеюсь, увидимся вместе с Панкином. Подписывайтесь на все наши каналы, на все наши трансляции. Завтра расскажем вам опять всю правду.